0: Ei, bon dia. Benvinguts aquí a, a Fabricots, en aquesta fira, i eh, més concretament en aquest racó que ens han ubicat aquí a, a los muy cafeteros, no, del, del rotllo aquest. Llavors, eh, avui us vinc a parlar de l'Allen i la maquina enigma. Va bé, jo em dedico, entre altres coses, en això, a fer divulgació de, de la criptografia i, en general, de tot el que és seguretat a la informació criptografia, espionatge i uh, falsificació. Són les tres branques així que, que, que són les que jo toco. Vale, avui parlem de criptografia i uh, amb un convidat d'excepció, de, una convidada d'excepció, que és una maquineta que tenim aquí, que ara en parlareem. De on de sacau que t'ha costat, no? Això és o que em pregunten quan vaig a una universitat o vaig a un institut, sempre, "De on de la sacau que t'ha costat", no? És la cosa que els i els hi frapa. Bé, Llavors, eh, aquesta xerrada que ara us faré, és una xerrada que dura un noret a poder no tant, vull dir, perquè ja sapigueu de què va, vale? S'heu si de no fer algun, sapigueu que això dura això. Llavors, és una xerrada que no me l'he inventada jo. Aquesta xerrada pertany a un doctor en matemàtiques de la Universitat de Cambridge, que és el doctor James Grime. Aquest noi té una màquina enigma i va doncs, per tot Anglaterra amb la màquina fent aquesta xerrada i tal, i també la fa a primer a la Universitat de Matemàtiques, la falla. Fa jo l'he buidat una mica de contingut matemàtic, perquè si no, nos quedaremos dormidos al minut o dos. ¿vale? Té més contingut a nivell històric i penso que és el que ens interessarà més, veurem la màquina, la farem anar, no sé què, tot aquestes coses. Anem a començar per l'Alan Turing. L'Alan Turing és un personatge, és aquest noi d'aquí, neix al 1912, que perquè us feu una idea és l'any que s'enfonsa el Titanic. Vale? 14 d'abril, següent del Titanic. Pues bueno, pues aquest tio neix al juny, neix al voltant de, de Sant Joan, 23 o 24 de juny, però d'aquell any. Dic-lo al Titanic perquè us ubiqueu a l'època, recordeu com anava vestida la gent, el DiCaprio, el no sé què tal, anaven d'aquella manera. Vale? Aquest noi neix amb una família que el seu pare és funcionari i treballa a la Índia i la dona pues, no treballa i vive con un funcionari en la Índia. Bueno, pues, época, ¿no? que està molt bé aquella època, que les dones no treballaven, tal, el que sigui. Llavors, quan ella queda embarassada, decideixen que el nen no neixi a la Índia. Volen que neixi a Anglaterra. ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque mira, que sé en el niño, pues està molt bé. Llavors, quan ella està de 7 a 8 mesos, es desplacen Anglaterra, se'n van a Manchester, i sí, sí, ella, doncs, apareix el, a l'Alan i s'està un me, uns mesos allà donant-li el pit, el que sigui i tal, però quan ja han passat 7 o 8 mesos, la família se'n tornen cap a l'Índia, que està molt bé, perquè si vivien a l'Índia, doncs cap allà. Amb l'única petita diferència, i és que, o oh, detall, i és que el nen el deixa a Anglaterra, en casa de d'unos amigos, i ara ja el aniran a veure un cop a l'any, o escribiran, què, què fa el nen? Ah, mira, però... Un amics que davian ser meus amigos per comerse el marrón, però bueno, i llavors aquests són els encarregats de vestir la criatura, de portar-lo al cole, de el xaval i tal, però clar, no eren els seus pares, eren los amigos de los pares que les ha tocado el marrón, però bueno, ja està. Llavors agafes una biografia de l'Alan Turing i et posarà el Alan Turing com que no tuvo l'efecto de sus padres, se refugió en las matemáticas. Que això ho hem d'agafar amb pinces, perquè si tots els niños que no tienen l'efecto de sus padres fuesen a l'entúrings, pues hi haurien a l'entúrings per sota de las pedras. Mm, vol dir que el xaval ja era espavilat. El xaval ja era espavilat de mena. Bueno, total, el nen el porta al cole, en el cole ja se'l se que és una mica raret, rareta en l'aspecte de que feia a veure, feia coses que a vegades nosotros hacemos tan bien. Eh? Tu estàs al cine i no ha començat la peli i et dóna per contar les butaques. No? Una, dos, tres, quatre, cinc o seis. Ah, mira, 12 por tal, por... Jo què sé, no? una xaladura així. O comptes los passos que hay hasta el semáforo. A ver, cada dia a ruta, a ver cuántos passos hay. Un, dos, tres. Una xaladura així. O comptar les rajoles quan estàs a la sala d'espera del dentista. Mira, tres blanques, una negra. Tres blanques, una negra. Jo què sé. Aquest tipus de coses de comptar, podeu fer més els nens? Gràcies. Però... És una cosa que un dia baixa de fer això, no, perquè no ho sé. Doncs pues ell ho feia sempre, filtrava la realitat a través de les matemàtiques. Ara hi hauria comptat quants nois, quantes noies, no sé què, hauria fet una estadística, jo què sé, un tiu malaltís amb aquestes coses. Això és veritat. Li agradava molt contar les coses, estar controlar les coses, comptant-les i fent les seves estadístiques i les seves cosetes. Clar, les matemàtiques és un entorn segur que quadra tot, que no sé què, i això potser li donava seguretat. Això sí, eh? aquest punt de raro sí tenia. Aquí el tenim amb 14 anys, en 1926, el tio fa una mica d'ulleres i tal, Bé, és igual. A l'Alan Turing, en aquesta època, amb 14 anys, a nivell matemàtic era una bèstia. S'havia empapat de llibres de mates i tal, i li interessava molt. I el tio doncs, feia les seves investigacions de matemàtiques, el, eh? el tio va fer paper, llapis i bum, i anava desenvolupant una sèrie d'algoritmes i d'operacions i de coses, investigava i tot això que ell comptava faia el seu... Bueno, ell investigava les seves coses. I què passava? Que en el ColE col·le pues no feies deures i llavors li arribaven notes així. No és massa bo per el temps en aparentment avançades investigacions matemàtiques i no fa la feina. Les presentacions són brutes. Mira, les presentacions que siguin com vulguin. Però això de que per el temps en aparentment avançades investigacions... Xato! És es que és el Alan Turing, És es que, clar, no se'n van adonar. Hi ha un moment que se n'adonen. Oye, esto que hace el niño igual és algo, eh. A ver, ostres, pues sí. I llavors ja l'enfoquen cap a fer matemàtiques. Veuen que el tio, pues val amb això. Sí, sí, l'enfoquen cap allà i re al cap de pocs anys entra al King's College de Cambridge a fer matemàtiques. I una carrera que dura cinc anys, ell la farà amb tres. I quart i cinquè és una passada. Doncs el tio amb tres anys ho va fer tot. A la universitat, oye... Este tio és es una bèstia, no el deixem perdre. Total, que des de la mateixa universitat, quan acaba la carrera, amb 3 anys, li ofereixen plaça de professor. És a dir, que ell passa a ser professor, en gruixir, al professorat, al no? cos de professors, a l'universitat del King's College de Cambridge. I donava classes a quart, cinquè, alumnes que eren més grans que ell, ell ja els estava donant classe de matemàtiques. Va, una bèstia, una bèstia. Ara el deixarem aparcat aquí, perquè la xerrada aquesta va de Alan Turing, i la màquina enigma, anem a veure què passava amb la màquina enigma, venga. retrocedim uns anys i ens en tornem a 1915 acaba de començar la primera guerra mundial ha començat un any abans, llavors resulta que els alemanys se n'adonen que esto de cifrar i descifrar Esto és es un rollo patatero. Per què? Perquè cada lletra li has d'aplicar un algoritme per convertir-la en una altra lletra i l'alemany que té unes paraules que no s'acaben nunca, doncs pues me catxes en el mar, el que li tocava, doncs pues aquell pringava. Joli, potser estava una estona... però Clar, és que és un rollo. Llavors, amb molt de seny m'han dit, si ha sido la revolució industrial fa 4 dies, a final del segle XIX. Si estamos a principi del segle XX i comencen a aparèixer primers engengs una mica sofisticats, què et diré, rellotges de butxaca, i havia màquines d'escriure fins i tot portàtils amb mecanismes sofisticats, no pode haver un ingenièr industrial que s'inventi una màquina per cifrar i descifrar, que tot això que és un rollo patatero lo haga una maquineta. Home, no fotem. Vale, pues esperonats per l'exèrcit i pel govern, comencen enginyers industrials alemanys a desenvolupar primers enginys de xifrat. Un d'aquests és aquest senyor d'aquí, que s'assembla al NAR, que és el Arthur Servius. Aquest tio d'aquí patenta al 1918 una màquina i li posa de nom Enigma. Però la primera màquina Enigma no és la màquina Enigma que hemos vist en les pel·lícules després. És un trasto que no veies. Per què? Perquè el tio, clar, hi havia competència. Jo hago una màquina de xifrar, però és que hi ha altres. ¿Cómo puedo fer que la mia se venda i les otras no? El tio va pensar molt bé. I va dir, pues mira, haré que la Mia, a més de màquina de xifrar i de xifrar, també sigui màquina d'escriure, que faci les dues coses. A punt, muy bien pensau. Muy bien. Total, el tio aconsegueix finançament per eh, a la, la realitat a aquest projecte i construeix la màquina, podria salir un maquinó nen, que semblava una màquina registradora d'aquelles antigues. Pesava més de 50 quilos. Clar, això, en el front, a la guerra, això no serveix. Allò és un, un entorn que la cosa va molt de pressa, doncs pues, clar, coge d'aquí, coge d'allí, venga, la màquina, a veure, hosti, això no pot ser, això no anava bé. Aquestes màquines en va vendre quatre. A on? Cedes a tipus ministeris, coses d'aquestes, a, a quatre ambaixades, a sucursals bancàries, a llocs on s'ho podien permetre, perquè a més era caríssima, total, que, se'm, que en va vendre molt poquetes. I la gent que li havien donat calés per fer la màquina, li van dit, tio, que has vendido molt poques i nosaltres volem recuperar la pasta, que no nos dijiste que la vendries com churros, nen, i... Total, el tio va haver de fer una pensada i reconduir el negoci. Llavors, la pensada quina és? Pues esto de màquina de escrivir, mejor que no. Me quedo con lo de cifrar y descifrar, así la màquina serà més pequeña. Però llavors què passa? Tornem a tenir el problema de la competència. Com ho puc fer que la mia se venda i les altres no? I aquí és on al tio se li ilumina la bombeta en el sentido literal. El tio diu, "Pues seré que la mia funcione con, con bombillas, i con una pila i con cables en lloc de que imprimeixi un paper i no sé què." Clar, els cables per dintre de la màquina els pots fer na com vulguis. Total, que el tio fa la màquina i li surt, vamos, molt més petit, amb una caixeta de fusta, supercuca i tal. Els primers que s'interessen amb la màquina qui són? La Kriegsmarin, la marina alemanya. Quan la veuen, eh, ja ha acabat la guerra, eh? Però vaja, 1925, quan veuen la màquina, hosti, como mola esta màquina. Té aquesta pinta, perdoneu, que no l'havia ensenyada. És aquesta màquina. Ja s'assembla molt a la de les pel·lícules. Ja s'assembla molt, eh? Com mola i tal. L'almirant està tan content amb aquesta màquina que se'n va parlar amb el canciller, quin any era, el 25, i havia el Hindenburg, ¿vale? que era un exmilitar, mejor me lo pones. Pues el tio aquell diu, hombre, ¿os va bien esta màquina? Pues mira, para todo el ejército, la màquina enigma. I sí, sí, al cap de pocs anys, només 3 anys després, tot l'exèrcit alemany estan utilitzant la màquina enigma. Si us heu fixat, va evolucionant. Aquesta enigma anava estupenda. Com mola esta màquina enigma. Xifrava super segura tot el que vulguis. No passava, la podies portar, tenia una nansa que no sé què... Vaya, fantàstica. Però tenia un petit inconvenient. Aviam, no en tenia cap. Però els militars, l'exèrcit, van veure un petit inconvenient. Quin era? Que com no havien firmat un contrator d'exclusivitat, no l'havien signat, el senyor Arthur Xervius era lliure de vendre-la a l'exèrcit i a Raimundo i tot el món. I el tio tenia un anunci al diari... Què era això, Schiffre Maschinen, màquina de cifrar, Acte no sé quant, que va muy bé, no sé què vol dir. Llavors, Berlín, no sé què, Steglitzer Strasse número 2. Tu t'anaves al carrer Steglitzer número 2 i te compraves una màquina enigma. Mira, mama, com la de l'exèrcit, la misma. Qui va anar en aquest carrer a comprar màquines? Doncs pues un senyor que es deia Paco, el Francisco Franco se'n va anar. Uh, bueno, ell no. Va fer algú a comprar màquines. No, és que Hitler ajudó a Franco en la Guerra Civil i li regaló màquines enigma. Mentida, les, paga... les van pagar trinco-trinco, encara hi ha la factura. Llavors, em van comprar 27 o 28 d'aquest model, del modelo, diguem-ne, comercial. ¿Por qué comercial? Porque se vendían les tiendas, ¿vale? Tú anaves al corte inglés y te compraves una. Bueno, al corte inglés, anaves aquí, ¿eh? Ens entenem. Això l'exèrcit no li va molar gens. A l'exèrcit li van dir, oi, Arthur Servius, vine cap aquí. Esto de que vendes esto en, la, en las tiendas y tal, això no pot ser, que l'anuncies en el periódico... Y, no, l'Ejército hem de tenir una màquina que sigui només per nosaltres, un enigma militar, que se'n assegura, aquest bla, bla, bla... Bueno, el que sigui, no? Li van dir una sèrie de tres que havia de tenir la màquina. I l'Arzo Xèrbius va sortir d'aquella reunió feliç de la vida, el tio. Home, clar, li acabaven d'encarregar milers de màquines. Clar, si el tio li fa una màquina militar, clar, a canvi de, de què? De que li... Li compraran, doncs pues, quantes van comprar a l'exèrcit? Doncs pues, milers, clar, un negoci brutal. El tio il·lusionat comença a pensar cómo tiene que ser la màquina militar esta, a ver qué le puedo fer a esta máquina para mejorarla. Què li puc fotre? I el tio comença a pensar, 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 pensar... I pensa tant que un any després li explota el cap i es mor. Pum, ja està, vale, ja hem acabat. Jo dic que li explota el cap, no li va explotar el cap, va morir d'una mort que ja no se muere nadie. És vale? una muerte victoriana, romàntica preciosa. El va atropellar un carro de cavallos. Bueno, mira, va morir així. Que em dius, com murió? Pues mira, lo atropelló un cotxe eléctrico, claro, como no se sé oye. Eh. Però un carro de cavalls? Vols dir que no se sé oye? Eh? Home, no fotem. Vol dir que el tio anava pensant amb la màquina i no sé què, pum. Això com el Gaudí, també. Que el del tranvía devia estar tocant la campana a feia mitja hora. Quita d'allà, tal, pum. I el Gaudí anava pensant amb el tal, pum, bueno. Però llavors, aquest humor, però tot i així, el tio ja havia deixat els planos de com ho tenia que ser la futura màquina militar. Ja havia deixat la idea i els dibuixos i la cosa. Ell no la va veure construïda, però un any després, a la fàbrica que ell havia creat, apareixen la primera màquina militar d'Enigma. Tal i com ell l'havia dissenyat. Enigma... 1, ara ja no hi ha lletres, ara els hi posen números, enigma 1. I aquí tenim una foto que no és de l'any 1930, no us enganyaré, aquesta foto és de l'any 36-37. Tenim uns oficials de transmissions alemanys, eh, molt dolents, i estan aquí doncs, fent anar el, el, la màquina enigma per aprendre com funciona, no sé què. Bueno, aquest model de màquina enigma ja és el model de la Wehrmacht. És un model que a Espanya n'hi ha dues. una està al Museu de l'Exèrcit al Cázar de Toledo, allà darrere una vitrina. Puedo fer una foto sin flash? Ah, vale, venga, pum, pam. I l'altra la tenim avui aquí a Fabricots, que se puede tocar, se puede tal, y se puede fer fotos con flash, i no passa res. Vale, la utilitzo, li dono molta canya, un dia es trencarà, i trurut. Però, bueno, prefereixo això, que no tenés la de una vitrina agafant pols. Pues mira, li doy más vida i más marxa, pues ja està. Llavors, quantes em van fer? Em van fer 40.000. En van fer 40.000. Per què 40.000? Perquè tenia a un sidral, los alemanes, durant la guerra, que no veies, no? Des de Rússia fins a, a l'Àfrica, per tot arreu. Cada barco, cada submarino, cada... tothom havia de tenir el, el seu iPhone. Bueno, la seva màquina enigma, no? Era l'iPhone de l'època, no? Per mandar se els mensajes. Doncs pues mira, és això. Eh? Llavors, en van fer moltíssimes. De, de les 40.000 n'han quedat unes 350. La meitat estan a museus, la meitat en mans de col·leccionistes... I eh, en té una, per exemple, el Mick Jagger, cantant dels Rolling Stones. ¿Por qué? Porque le mola el tema. De fet, fa un camé amb una pel·lícula que es diu Enigma, de l'any 2000, que sortia la Kate Winslet, doncs pues, surt ell vestit d'oficial anglès i no sé què. Bueno, doncs pues en té una, perquè si no se la compra el Mick Jagger ja pleguem, ¿vale? perquè aquestes màquines són cares com el foc. Però bueno, seguim. Anem a mirar aquesta màquina, anem a obrir-la, anem, anem a xifrar alguna cosa, que això és el divertit. Anem a obrir la màquina, Gràcies al senyor Steve Jobs, podem veure alguna cosa. Vale, si heu vist la pel·lícula que hi ha, Imitation Game, Descifrant d'Enigma, algú que l'hagi vista, doncs reconeixerà la màquina que tu l'has vista. Perfecte. T'ha agradat o no? Sí, la recomanes o no? Una mica lenta. Tu té molt a mà, esbrotllo? Va vale, vale. No, està bé, està bé. Va, seguim. Màquina enigma. Què veiem aquí? Mireu, veiem un teclat com de màquina d'escriure de casa laiaia. Després veiem unes finestretes, que veremos que esto se ilumina, eh? Llavors, hi ha un interruptor que és per engegar i per apagar la màquina. Aquí hi han dos borrons aquí que serveix per si no tienes bateria poderle meter electricitat des de fuera, no? I després tenim aquí los rotores, que los rotores roten, vale? Sí, els alemanys fan les coses ben fetes. I després... Aquí tenim unes finestretes, que fem així, i vemos que hi ha uns números. 16, 15, 14, no sé què,. Vale, bueno, ja veiem una mica la cosa, eh? I després, finalment, hi ha una cosa aquí davant, que és el panell de connexions. El panell de connexions és un, un panell on hi ha endolls que enllacen dues lletres. Puede ser enlazar la E con la T. Pues venga, pam, pam. Una mica, tipo allò, operadora, ara le pongo, pum, pum, saps? aquell tipus d'andolls antics, però pues són de bacalita, i llavors hi ha un cable que penja i fas ponts entre dues lletres. Quina importància té? Mireu, que si jo enlazo la R amb la Z, per exemple, cada vegada que apriete la letra R, la màquina interpretarà que jo he apretat la Z. I cada vegada que apriete la Z, la màquina interpretarà que jo he apretat la R. Bé, bueno, és un xifrat que pot semblar innocent, però és la màxima millora que va fer a l'Artur Xervius l'enigma militar respecte a l'enigma uh, comercial. Eh? Ja veureu quina passada representa això. Anem a xifrar un missatge, que esto es lo que mola, ¿vale? Vamos a xifrar, a ver, alguna cosa. Anem a xifrar, per exemple, la paraula hello, hola. Apretamos la H, se la D, la enviaria enviar per morse, pip, pip Apretamos la E, se ilumina la A, pipipip, la enviaria per morse. Ara apretamos les dos L's, una Q, i una G, les enviarien per Morse. I finalment, apretem la O, s'il·lumina la R, pipipipip, l'enviarien per Morse, perfecte. Llavors, hi hauria un oficial de transmissions que rebria aquest missatge, en Morse, i llavors aquestes lletres estranyes les introduiria dintre de la màquina Enigma i llavors se li les lletres de Hello, H-E-L-L-O, pum, ja hauria dexifrat el missatge. Hem vist alguna cosa estranya? Sí, que quan he apretat la lletra L s'han il·luminat dos lletres distintes. Com ho pot ser? Doncs pues mira, això és la gràcia d'aquesta màquina, o el diabòlic d'aquesta màquina. He apretat la letra K, per exemple, la K, vinga, és igual, la que sigui. Tantes vegades com l'apreti, ah, mira, has repetit la N, s'il·luminaran lletres diferents de forma aparentment aleatòria. Per què passa això? Doncs mireu, passa per lo siguiente. Aquí tinc rotores de la màquina enigma. Jo poso a l'eix, poso els rotors... Cada rotor està numerat amb un cinturó de l'1 fins al 26. Per què de l'1 fins al 26? Per les 26 letres d'alfabeto, vale? El 1 seria l'A, a, el 2 la B i la Z el, 20, el 26, vale? Llavors, quan jo preto una tecla, el rotor de la dreta fa, clec, avança un espai. Torno a apretar, clec, una segona vegada. Torno a apretar, trec una Quan el rotor de la dreta ha completat tot un cicle de 26, arrossega una vegada del mig, clec, clec segueixes escrivint quan ha completat tot un altre cicle, arrossega una segona vegada el del mig. Quan el del mig ha completat tot un cicle arrossega una vegada el de l'esquerra. És a dir, que el de l'esquerra és com si fos aquest el rotor lento. Aquest és el rotor medio i aquest és el rotor ràpid que avança a cada vegada que jo preto una tecla. S'entén això, més o menys? Vale. I què hi passa dintre dels rotors? Quina importància té això? Doncs ara hi veurem la importància que té que avancin els rotors. Els rotors, si jo ara agafes un rotor i l'obris, que jo no m'atrevo per ¿eh? algú que s'ha atrevido i l'ha abrido, eh? llavors l'ha obert, doncs veiem que dintre hi ha una maranya de cables brutal. ¿vale? De manera que cada rotor té 26 puntos d'entrada i 26 puntos de salida, però un punt d'entrada no està soldat amb el punt de sortida que li correspondria, sinó amb una altra. De manera que si jo apreto la letra J, imaginem que a la J l'electricitat entra per aquí, per el punt de la J, però surt convertida en W. Però és que llavors entra com a W en el següent rotor i surt convertida en S. I surt com a S, entra en com a S en el tercer rotor. És a dir, que l'electricitat va fent com un laberint. Va fent com un laberint. Quan ha passat els tres rotors, quan ha acabat de, de travessar els tres rotors, arriba amb una peça que hi aquí de ferro, que dintre també hi ha cables, que se'n diu reflector, que ens torna la senyal enrere. És a dir, que l'electricitat fa un viatge d'anada i de tornada. I passa dues vegades per dintre dels rotors. Vale. Un cop explicat això, ja estem en situació de veure el viatge d'una lletra. Vamos a seguir el periplo d'una lletra. Aquí tenim un dibuix. Em sap greu que els d'allà baix ho veieu molt petitó, però, bueno, tenim per un costat el teclat, aquell de casa la iaia, que seria aquest d'aquí, per on apretem nosaltres. Tenim les finestretes, on estan les letres. Tenim el panel de connexions i tenim los rotores. Molt bé. Llavors, el viatge de la lletra és un viatge que tindrà tres estacions. La primera, panell de connexions. a La segona, estació. Rotós I la tercera i última estació, panell de connexions una altra vegada. És capicua, eh? Panell, rotós, panell. I després s'il·lumina la bombeta. Vale? Sempre fa el mateix. Apretem la tecla inicial, la O. Primera estació, panell. Ens anem aquí a veure si la O estigués enlazada amb alguna letra. I, efectivament, ens trobem que la O està enlazada amb la N. Doncs la màquina interpreta que he apretat una N i com a N entra en el primer rotor, hi ha la maranya aquella de cables i surt convertida com a Z. Entra com a Z en el segon rotor, la maranya de cables surt convertida com a X. Entra com a X al tercer rotor, la maranya de cables surt convertida com a B. Ara ja podria tornar cap avall, però hem dit que hi ha el reflector, aquesta peça d'aquí, que ens la fa tornar una altra vegada cap a dintre dels rotors. I, a més, ens la xifra. La B ara ens l'ha xifrat com a F. Entra com a F en el tercer, surt com a E. Entra com a E en el segon, surt com a B. Entra com a B en el primer i surt convertida com a Y. La senyal ja va boja. Diu, bueno, tio, no me marees més. Voy a il·luminar la Y. Esperate, aún falta l'última estació, Quina és? Panell de connexions una altra vegada. Doncs la Y se'n va al panell de connexions. No fos cas que la Y estuviés enlazada con alguna letra. Pues sí, la tenim enllaçada con una letra. Con qual? Con la Q. Doncs la letra que s'il·lumina finalment és la Q. Vale. Enteneu per què el van atropellar aquell tio? Perquè el tio pensant això. Llavors, una lletra, abans d'il·luminar-se, ha sigut nou lletres diferents. Ha canviat nou vegades d'estat. Una passada. Com s'havien de col·locar aquests endolls, com s'havien de col·locar els rotors, com ho sabien els alemanys, això? Clar, totes les màquines havien d'estar col·locades totes iguals. Com ho podien saber-lo? I, a més, cada dia canviaven els ajustos. Doncs pues mira, perquè la màquina venia acompanyada amb una hoja, molt, molt maca, que era la hoja de ajustes, que era una cosa així. Que jo l'he fet en Photoshop, ha quedat una mica cutre, però bueno, pues se l'he perfecto. Tenia aquesta pinta, amb aquestes lletres així alemanes i tota la cosa. Eh? Dátum, data, del dia 1 hasta dia 31. Cada fulla durava un mes. Quan s'atacava t'acabava aquella fulla, n'havies d'anar a buscar una altra, o te l'havien de portar. Si, si estaves amb un submarí o amb un barco, valia per tres mesos. Però bé, bueno, la, la infanteria les fulles duraven un mes. Llavors, imaginem que estem al dia 1. El primer ajust de la màquina seria el wals que és la col·locación de los rotores en la màquina. Tu puedes coger los rotores, quito lege o los quito d'aquí dintre, i puedo intercanviar los rotores de sitio. ¿vale? Els puc canviar. De quantes maneres puc col·locar tres rotors a tres espais? Doncs de 3x2x1 de 6 maneres diferents. El primer ajust són sis combinacions. segon ajust, Rinstellung. Què és el Rinstellung? Cada rotor hi ha una pestanya de ferro, que no se ve, que amb la ungla l'apretes, alliberes un petit eix metàl·lic i alliberes el cinturó de números. I agafes el rotor i pots fer clec, 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 clec. clec. Deixes en això, torna-te i queda atrapat ja en aquella posició. És a dir, cada rotor pot ajustar de 26 maneres. Si tenemos tres rotores, 26 por 26 por 26, 17.576. Sí o sí? Sí, vale. 17.576. Següent ajust, stick and verbadors global, lo que sigui, vale. Què seria això? Això seria aquesta millora tan gran que va fer l'Artur Sèrvios, que és el panel de connexions. Pues mira, aquí pone la Q con la S, pues agafar la Q con la S, la R con la no sé què i vas fent, vas endollant parelles de lletres. A principis de la Segona Guerra Mundial teníam 6 cables per fer esto, és es a dir, 12 lletres Estaven enllaçades entre elles. De quantes maneres pots enllaçar? 6 parells de lletres d'un total de 26 lletres. Això ja es pot fer de moltes maneres. Atenció, us donaré el resultat, però diguem-ne que l'operació seria 26 factorial dividit per lo que sigui, bla, 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 bla. I el resultat és aquest. Us estalvio les mates i ja està, i tots feliços. 100.391 milions, 791.500 maneres diferents de fer-ho, això. Una passada una passada. Això és la supermillora que va fer l'Arthur Servius a l'Enigma Militar. Brutal. I, finalment, aquelles finestretes tan mones que hi ha al costat de cada rotor, tu per cada missatge podies ajustar-les de formes diferents. De quantes? Doncs pues, de 26 per 26 per 26, 17.576 maneres més. I ara sí que si multipliquem tots aquests conceptes, tindrem els ajustos de la màquina Enigma a principis de la Segona Guerra Mundial, que són... 186 trillones. Una passada, vale? Hem arribat al cim, no? Veiem una miqueta la complexitat de la màquina i ara anem a veure com ho van fer els aliats o qui va ser el primer que va dexifrar els missatges d'Enigma. Va ser l'Allan Turing? No. El primer va ser aquest tio d'aquí, el senyor Marian Rejewski, un polac, en 1932. Polònia tenia un problema, un problema, diguem-ne, de, de veïns. Era un problema de que està ensotada Polònia entre Alemanya i Rússia. Però no l'Alemanya d'Àngela Merkel i la Rússia de Vladimir Putin, no. L'Alemanya d'un Hitler que cada vegada tenia més poder i la Rússia de Joseph Stalin. Vol dir que els tios deien, aquí no van a caer palos, però bien, no va allò ver palos que no vegis. Molt ben pensat. Llavors els tios sabien que els hi anava la vida amb dexifrar els missatges que anaven interceptant dels alemanys a ver si la vida, es que son indescifrables, bueno, pues nosotros lo tenemos que hacer, hay que intentarlo, ¿vale? Agafan en aquel matemático y le enseñan los mensajes, y el tío, uy, qué mensajes más raros, ¿cómo están hechos? Es que los alemanes tienen una máquina que se llama Enigma y que hace esto, ah, muy bien, ¿y dónde la tenéis? Ah, no la tenemos, o machato, y llavors, ¿cómo vols que los mensajes? jo necessito tenir una màquina o tenir els planos de la màquina, necessito algú que ens passi la informació, necessitaven una espia. Doncs l'espia va sortir, tu. L'espia va ser aquest tio d'aquí, el senyor Hans Thiele Schmidt, espia alemany, Era un tiu que treballava a l'oficina de Xifrat a Alemanya. I, a més, el seu... <ríe> la seva funció era vigilar los planos de la màquina enigma. Però què, què passava amb aquest tio? que aquest tiu, quan arribava la nit, per ell era Octoberfest tot l'any. Mo... Clar, home, era un juerguista, i le... va a los clubes nocturnos, i les cenes de no sé què, i les senyores, i vinga, aquest tipus de vida és molt car. És molt car. Llavors, el tiu què va fer anys 30, periodo d'entreguerres, no passa rep pues vinga, el tiu va agafar els planos, va... va travessar el carrer, i davant tenia l'ambaixada francesa es va vendre els planos. Clar, els francesos van veure allò, hulalà, que és que sé, hòstia, la màquina enigma, nen, ¿cuánto quieres? 10.000 marcos, com aquests. I els francesos els hi van passar la informació, perquè amb això sí que compartien la preocupació pel que estava passant a Alemanya, els hi van passar els, en els polacs. I al Marian Regepski li van ploure els planos que necessitava, escolta, del cel, va ser fantàstic. I el tio, amb aquells planos, sense haver vist mai una màquina enigma, va ser capaç d'en un any construir una rèplica. El panell de connexions ja no el va fer davant ell, ell al el va fer aquí radera, però bueno, és igual, la màquina funcionava igual. A l'oficina de xifrat li diuen: "Bueno, pues ja tens la màquina, venga, descifra els missatges." <ríe> el Marian Rejewski va dir: "Vale, tio, tengo la màquina, però ara haig que ajustarla i hi ha 186 trilliones d'ajustes, tu dime qual i jo lo pongo i està el problema. Ah, osti, i ara què fotem?" I aquí és on va tenir una superbona pensada el Marian Rejewski va dir: "Davant d'un problema tecnològic la solució ha de ser tecnològica. No pot ser que jo, amb el meu cervell, ataquï 186 trilions de combinacions. ¿vale? Però em veig capaç de construir una màquina que lluiti contra una altra màquina, rotllo Transformers. ¿vale? Llavors, el tio va dissenyar una màquina que li va posar de nom Bomba, que ha quedat aquest dibuix i una cosa estranya, però bueno, és el que ha quedat. Eh? Ens ho creiem, és això. Llavors, una màquina que simulava 6 màquines enigma. Per què 6? Perquè és el número de combinacions possibles de permutaciones de poner los rotores a la màquina. Són 6. Pues, bueno, I la màquina funcionava per força bruta. Què vol dir? Atacant totes les combinacions. Que en subida hagués dexifrat res aquest tio, d'aquesta manera. Però què passava? Que a més de tenir el, la bomba aquesta que havia construït, Tenia una màquina enigma però el més important, hi havia un senyor que es deia Hans-Tilo Schmidt, que el tio seguia volent anar-se'n de festa i volia més pasta. I els hi va començar a passar fulls justos, protocols de xifrar, de xifrat, no sé què... Tot de coses amb les quals Marian Regepski, realment, entre aquestes tres coses, la màquina, la bomba i la informació de l'espia, va començar a desxifrar alguns missatges. Van ser els primers. Els primers hem de dexifrar missatges. Els pol·lacs, no tots els missatges. Alguns, de tant en quant, però bueno, van ser els primers. Eh? Què passa? Empieza la Segunda Guerra Mundial, esclata la guerra, i els alemanes incrementen la seguretat d'enigma afegint dos rotors més. No és es que la màquina vagi con 5 rotores. la màquina va con 3, però són 3 que els pots triar d'una cajita d'on hi ha 5. I de quantes maneres pots poner 5 rotores a 3 espais? 2 de 5, per 4, per 3, de 60 maneres diferents. I els pol·lacs, una bomba que simulés 60 màquines d'enigma ja no la podien construir. I en aquell moment, piquen la porta dels anglesos. Eh, ens foteu un cop de mà? I aquí és donde retomamos la història del nostre amic Alan Turing, que l'havíem deixat a la universitat que s'acabava del tio de licenciar. Vale, he fet matemàtiques, el, te el tenen aquí. L'Alan Turing, a l'any 34, és es que lo de la máquina enigma no sabe ni... Va, està ficat a altres coses. Fa investigacions matemàtiques, dona les seves classes... Una de les coses que investigava va ser un problema molt xulo que havia anunciat un matemàtic alemán, un tio que semblava al Papa Noel, en David Hilbert, aquest tio va anunciar una sèrie de problemes matemàtics a la comunitat internacional i un era el problema de decisión. Ve cuento, eh? Jo us l'explico i el que ens interessarà és la solució que va donar l'Alan Turing. El problema de decisió diu, existe algun mètode general que el puguis aplicar sempre per esbrinar si una afirmació matemàtica és verdadera o falsa? Que què? Aquest problema tan raro? l'Alan Turing va dir, que interesante, voy a descifrarlo. Bueno, total, que el tio, per donar solució a aquest problema raro, lo que va fer va ser dissenyar una màquina que pensés com una persona. Com pensamos las personas? Pues todos pensamos igual, tu. tots som igual de bàsics. Oye el fuego, que bonito, voy a tocarlo. Pum, et cremes. Ja mai més poses-la amb el foc. ¿vale? Aprens dels teus errors. Doncs aquesta màquina que va idear l'Alan Turing pensava com una persona, aprenia dels, dels errors o de les contradiccions. No la va construir, la va dissenyar a nivell matemàtic, eh? Pum, 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 pum amb números. Llavors, amb aquesta màquina va poder donar resposta. Oye, David Hilbert, que esto del problema este es raro que dices, esto no tiene solució porque esto esta màquina, que tal? Quina importància té això? Doncs l'Alan Turing fent això, acabava de... Bueno, era la primera persona a la història de la humanitat que s'imaginava una màquina que pensés com una persona. I fent això, dissenyant aquesta màquina a nivell matemàtic acabava de posar la llavor de la futura ciència computacional. Per què Alan Turing és el padre de la informàtica? Sí, perquè és cifra Mentira. No, perquè la, la màquina de Tunic mentira. Per la solució que va donar el problema de decisió de David Hilbert l'any 1936. Per això és el padre de la informàtica. Seguim. Esclata la Segona Guerra Mundial, 1939. L Alan Turing es planta a Blesley Park, ciutat de vacaciones. És un lloc a la merda xulo, on tenen a tot de matemàtics, agafats d'Oxford, de Cambridge, boom, els porten tots allà, perquè intentin desxifrar la màquina enigma. A la pel·lícula surt d'allò i diu no, quiero trabajar solo, no quiero que estos me molesten, que yo solo iré más de prisa. Mentida. El tiu era molt amic dels seus amics, vull dir que col·laboraven tots, el van rebre amb els braços oberts, a l'Alan Turing sí que és veritat que era una mica estrany. A la pel·lícula, quan la veieu allà ja a la vista, surt, sembla que té una síndrome d'Aspèrger o que tinc alguna cosa d'aquestes, que no passa res, que hi ha molta gent que el té, no passa res. Però com si fos una mica, no, una mica raro, no? Doncs no era tan raro com això, eh? Llavors, el tio feia coses... Tenia algun punt estrany, com per exemple que... Vosaltres sabeu que els, els anglesos prenen el 5 o'clock tea, no? El T de les cinc. I llavors el tio, com que no hi havia microones... Pa'que esté caliente, pues lo pongo encima de la calefacció. Que escolta, que jo que se li igual, eh? Cap problema. Posava allà. Però pa'que nadie se lo lleve, el tio lligava la, la seva tassa de te amb la cadena de la bicicleta amb un candau. Cloc! Cal fer això? Coses així. O el tio sabia que la Primera Guerra Mundial, la plata, havia pujat molt de preu, la plata. Va dir, Segunda Guerra Mundial? Plata? Voy a comprar plata? Venga. Es va vendre totes les seves pertinences, casa inclosa. Va invertir en lingots de plata. Va agafar una maleta, va fotre els lingots de plata i se'n va anar a prop de Blesley Park a enterrar la maleta. Va enterrar la maleta, va fer un forat, va tapar, va agafar un paper i va apuntar les coordenades de d'on estava la seva maleta. Pa' quan acabi la guerra, clar. I per si algú no troba aquest paper, vull cifrar la informació amb un sistema que me vull inventar jo. Vinga. I un cop ho va tenir, s'ho va guardar pa' quan acabi la guerra. Acaba la Segona Guerra Mundial. venga, voy a buscar la plata. Doncs pues ell, que havia desxifrat la màquina enigma, no va ser capaç de desxifrar l'o que ell havia xifrat. La plata no va sortir mai. Encara està enterrada la maleta de l'Alam Turing en algun lloc o los lingotes de plata. No ha sortit. Si neu a Blasley Park i tropeceu amb una nansa, igual és la maleta de l'Alam Seguim. Era un supercorredor, superatleta. El tio corria molt. A la pel·lícula Surt, el tio Corrent, Ell anava a les reunions a Londres des de Blasley Park corrents. 84 quilòmetres. Dues maratons seguides del tirón. Un cor com una vaca devia el tenir aquest, una bèstia. Va estar a punt de presentar-se a les Olimpiades de l'any 48, però no s'hi va poder presentar perquè va tenir unes guins, però ell formava part de l'equip britànic d'atletisme. Una bèstia, vale? Havia de guanyar medalla aquest tio, era un brutal. Després sabeu que era homosexual? era un tio homosexual, i agradaven els senyors, doncs pues mira, molta gent li agrada en senyors, les senyores i senyors, no sé, hi de tot, no? Vale. Estava prohibit, hi havia una llei de l'època victoriana que prohibia això, l'homosexualitat, i si t'enganxaven, t'ho tinguin a la presó. Llavors el tio havia de dissimular, i per dissimular, quan estava a Bletchley Park, li va demanar per casar-se amb una noia. Però clar, era... no, no, ni, ni es van casar ni res, I era per, per dissimular, si sí, tinc una nòvia i tal, bueno, i tal. A la pel·lícula la, ho fa, ho representa una... No me'n recordo el nom de l'actriu, una nena tota mona i tal. La veritat no era tan mona, la veritat... Bueno, era aquesta, era la Joan Clark. Una supermatemàtica, le canvies les gafes i el peinao, i la vistes del mango, i estupendo, i ja està. Llavors, eh, supermatemàtica, aquesta dona era, vamos, brutal, superintel·ligent, com totes les dones. Evidentment, no s'hi casa, eh? No s'hi casa. La fita de l'Allan Turing a Blaisley Park, quina va ser? Doncs, evidentment, de xifrar els missatges d'enigma. Ell es va proposar desxifrar-los a tots de forma sistemàtica. I els va desxifrar tots de forma sistemàtica. Brutal. Tots, vull dir, tots. Van tenir un blackout de nou mesos a l'any 41 per un canvi de protocol. Però, a part d'aquests nou mesos, que van ser un drama, perquè a la batalla de l'Atlàntic van enfonsar una de barcos, els submarins, que no vegis. Però, a part d'aquests nou mesos, van aconseguir desxifrar tots els missatges. Brutal. Ara veurem com s'ho va fer. Ell va dissenyar una màquina, una bomba, ¿vale? similar a la que havia fet el Marian Regepski a Polònia, però aquesta mm, molt més optimitzada, molt millor. ¿vale? Ara veurem com funciona. Ara venen cinc minuts que són una mica més densos, ja us ho dic, però és el que val la pena de la xerrada. Fins ara ha sigut tot a nivell històric, ha, ja, ha, ja, ja. Tampoc és tan dents, es pot seguir bé. Eh? Quan acabin aquests cinc minuts haurem vist la línia de pensament de Turing, que és el més interessant. ¿vale? Ara, quan acabem aquests 5 minuts, quan us aixequeu i marxeu, us n'haureu oblidat al cap de 60 segons, i és normal que passi. Vale? Ningú està obligat a saber com pensava l'Alan Turing. Ho mirem? Sí? venga. L'Alan Turing va veure que la màquina tenia un punt feble. Quin és el punt feble de la màquina? Que si jo preto, una tecla, per exemple, la letra R, pues mira, apreto la R, s'il·lumina qualsevol lletra. Menys una. Menys quina? La R. Una lletra no es xifra en ella mateixa. M'ho dius a mi, em quedo igual. però se lo dice a Turing, que era una bèstia, que què, que una letra no sé xifra en ella mateixa? Me catxis en la mar? Paper i llapis. Com s'ho va fer per tibar d'aquest fil? Atenció, els aliats sabien que cada dia a les 6 del matí els alemanys enviaven un mensaje des de Berlín a todos los frentes. Què podia ser? Guten Morgen, no. Les órdenes, no sé què, no. Van fer un brainstorming i van arribar a la conclusió de que l'únic que podia ser era la informació meteorològica. I tenia lògica, això. Perquè no pots tenir amb un Tomàs Molina en tots els frentes, allà amb casco pel matí, per fer el la no tarda, de col·legiré de a bitnes. Vinga, hasta mañana. No, no pots tenir un home del temps, tants homes del temps, vale? Era... Normal que des de Berlín, a les 6 del matí, s'enviés la predicció meteorològica a tots els fronts. Molt bé, Com es diu informació meteorològica en alemany? Wetterbrich. L'Alan Turing va dir, cómo mola esta palabra tan larga para lo que quiero hacer yo. Pasadme los mensajes interceptados de las 6 de la mañana. Pasadme los. I li donaban, toma, Alan Turing, esto. Hosti, qué mensaje más raro. Bueno, no sé lo que pone, l'únic que sé és que això és la meteorològica. Pues en algun sitio lo tiene que decir. Amb bona lògica, el tio va agafar i va posar la paraula Wetterberich aquí sota. I com ell sabia que una lletra no es xifra amb ella mateixa, feia això, plim, 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 toma, una T que s'ha xifrat amb ella mateixa. Vol dir que aquí no hi diu informació meteorològica. I ho bellugava i seguia buscant, plim, 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 toma, una altra lletra que es xifra amb ella mateixa. Com que la màquina no ho permet, vol dir que aquí no pone informació meteorològica. I tornava a, a, a ballugar-ho fins que trobava un lloc on encaixava, on cap lletra xifrava amb ella mateixa. Vol dir que aquí diu informació meteorològica? No, seguramente no. Però el sitio donde lo ponga és un lloc com aquest. Llavors, fins aquí penso que tots hi haguéssim pogut arribar. És molt visual, això, no? Comparar un, unes lletres amb les altres, ho haguéssim pogut treure, això. Però només fins aquí. Ara ve el geni. Ara ve l'Alan Turing. Aquí ja no hi arribem. Si algú sap a partir d'aquí què s'ha de fer, que m'ho digui. Que s'aixequi, perquè directament el portarem a, 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 a la tele. Vale? No ho sé. Vale? A partir d'aquí, l'Alan Turing feia lo següent. Atenció, la seva lògica. Eh? El tio deia, bueno, i un cop tenim això, numeramos les posicions. I un cop numerades, busquem una lletra que xifri de formes diferents. Com per exemple, la lletra T. A la posició 2, la T se convierte en una E en la 3, en una Q, en la 4, en una B, i en la 13, la T se convierte en una G. És igual que estigui a dalt o a baix. La màquina és simètrica, tant li fot. ¿vale? Molt bé. I ell deia, pues cogemos la primera, ¿no? la T con la E, la posición número 2. Pues venga, posición número 2, i feia aquest dibuix. No ens espantem, no són grans matemàtiques. És el caminet que fa l'electricitat, des de que apretes una tecla fins que s'il·lumina. Us en recordeu que parava a tres estacions? Panell de connexions, rutors, però n'hi passa dues vegades, el rotors de de Tornada, i una altra vegada el panell de connexions. És com si hagués dibuixat la màquina Enigma. Ell sabia que la posició 2 deia, entra una T i tiene que salir una E. Això ho sabia 100% segur. Ara, lo que passa aquí dentro, no en tenia ni idea. Ni ell, ni nosaltres, ni ningú i ell feia una hipòtesi, deia potser que en el panell de connexions la letra T estigui enllaçada con una letra, con qual? Pues mira, posem con la A per començar, no? Posem una A, vale? Ara si entro la a dentro de los rotores a veure què passa, pues va entra los. A veure, com pongo los rotores? Pues mira, com te de la gana però tu apuntes com comenci. Pues mira, 01 25 05. Pues venga, pongo la. A. Que s'ilumina una E. Bingo! però normal és que s'il·lumini una altra lletra. Imaginem que s'il·lumina la lletra P. Ell deia, vale, pot ser que en el panell de connexions la P i la E estiguin enllaçades. Com a hipòtesi, esto s'aguanta. Però com que tenim quatre letres T, anem a fer-ho les quatre. Amb la primera ja ho hem fet. Amb la segona entra una T i, tiene, i tiene que s'il·lumina una Q. Seguim amb la mateixa hipòtesi. Entrem l'Anna Rodós i ara se'ns il·lumina una K. Pot ser que la K i la Q estiguin enllaçades? Bueno, pot ser, per què no? Com a hipòtesi s'aguanta. Posició 4. Entra una T i s'ha d'il·luminar una B. Seguim amb la mateixa hipòtesi. Entrem la A en els rotors. Se'ns il·lumina una X. Bueno, ell ja, pot ser que la X i la B estiguin enllaçades. Com a hipòtesi s'aguanta. Però què passa amb la posició 13? Entra una T i s'ha d'il·luminar una G. Ah, amb la mateixa hipòtesi, la a. Funcionem amb la mateixa hipòtesi. Entrem la A dintre dels del, rotors i se'ns il·lumina una T. ¿Pot ser que la T estigui enllaçada amb la G? No, perquè estem treballant amb la hipòtesi de que la T està enllaçada amb la A, no amb la G. Una mateixa lletra no pot estar enllaçada a dues lletres alhora. La màquina ha trobat una contradicció. Recordeu com funcionava el problema de decisió. Eh? Quan trobava una contradicció, la màquina s'atura i tota la branca d'operacions que pengen d'aquesta hipòtesi queden descartades de cop, invalidades per això, per aquesta contradicció. I poden ser milions d'operacions, totes invalidades. I la màquina genera una nova hipòtesi. Quina nova hipòtesi? I si la T estigués enlaçada con la B? Que troba una altra contradicció. I si la T estigués enllaçada con la C? I va provant. Si arriba la hipòtesi i si la T estigués enllaçada amb la Z, i també troba una contradicció, que és el més normal que passi, vol dir que la posició de rotors amb la que hem començat a treballar no és correcta, Hem d'agafar un dels rotors i fer clac i tornar a començar. Això que sembla... Oh, que pesau! Ojo! La bomba de Turing simulava 32 màquines enigma en paral·lel. Cadascuna d'aquestes simulacions descartava Tres contradiccions per segon. És a dir, que cada segon 96 contradiccions eren descartades. I cada contradicció volia dir milions d'operacions descartades. Vas multiplicant i tan n'adones que aquesta màquina, a mida que funcionava, era com un embut. Cada vegada quedaven menys opcions a xequejar. Cada vegada menys, 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 menys. menys. Què trigava la màquina en provar totes les posicions dels rotors? 20 minuts. En 20 minuts havia provat totes les posicions possibles dels rotors en 20 minuts. Llavors, vol dir que en menys de 20 minuts, òbviament hi ja havien tret els ajustos de la màquina Enigma. Havien tret els ajustos per dexifrar el missatge. No havien dexifrat el missatge. Havien tret els ajustos, que és molt més interessant, perquè con los ajustes, con que los ajustes duraven 24 hores, tenint els ajustos d'un missatge, et servia per dexifrar tots els missatges d'aquell dia. Una passada. Acabem Ja. Què va ser dels protagonistes d'aquesta història? La màquina Enigma va evolucionar hasta el modelo M4, dels U-Boot famosos, dels submarins. És la més famosa, aquesta màquina. És de la que en queden menys exemplars. Molt més segura que no pas aquesta. Bé, diferent, eh? Què va ser del senyor Marian Rejewski? Aquell noi que havia desxifrat els primers missatges d'enigma a Polònia. Doncs aquest tio, durant la Segona Guerra Mundial, se'n va a viure a Anglaterra i a l'any 47, ja acabada la guerra, se'n van tornar a Polònia, a Varsovia, i va estar treballant en un banc de comptable. I nunca nadie supo que el tio havia desxifrado els mensajes d'enigma. Fins l'any 1976, que va aparèixer un llibre a Anglaterra que es deia La Història Secreta d'Ultra, que Ultra era el nom de l'operació aquesta de a Blaisley Park, de dexifrar missatges. I allà posava un, un, un polaco que se llamava Marian Rejewski, o sigui, els polacs van llegir allò i van dir, un polaco, vamos a buscarlo, i el van trobar. El tio ja tenia 70 alguns anys, i encara el van poder entrevistar, no sé què, tal. Avui en dia hi ha el museu Marian Rejewski, la plaça, no sé què, l'escultura, tot el... És un heroi nacional, eh. Què va ser d'aquest, el campeon, aquest, hombre, Hans Tilo Schmidt, l'espia alemán. Aquest era un, un fier, aquest, eh. Aquest amb la seva dona, amb unes banyes i tal. Bueno, hombre, sí, home, sí, no passa res. Llavors, aquest tio, la Gestapo, van descobrir que aquest tio gastava més pasta de la que guanyava. Oye, este tira molt de... de veta. Esto, ¿de què trabaja? Pues mira, trabaja con las máquinas enigma. Ui, vamos a buscarlo, vamos a interrogarlo, no, no sigui cas que aquí ens trobem un problema. I el van agafar. I en el moment que el anaven a interrogar, el tio es va suïcidar. Hans Tillich Schmidt, l'any 43, es suïcida. Què va ser de les màquines de enigma que van quedar? Doncs mira, els Estats Units van agafar totes les que van trobar i es van dedicar a vendre-les a governs de Sud-amèrica. Penseu que els Estats Units són els que havien finançat les màquines i havien construït la bomba de Turing, no una, vàries, i les enviaven per barco a Anglaterra. No les construïen a Anglaterra, les feien els americans. ¿A cambio de qué? Pues de que toda la información que sacáis la compartís con nosotros. Total, que els americans que estaban en el ajo de cómo se descifraven las máquinas enigma, els van dedicar a vendre máquinas enigma a governs de Sudamérica, acabada la guerra. Oye, tenemos estas máquinas enigma que son alemanes y van estupendas. Nadie sabrá lo que os decís. Vale, els americans sempre tan guais. A Bolívia fins l'any 56 encara estaven utilitzant la maquina enigma. I els americans, vamos, com si llegissin l'hola, tu. Uh, ho desxifraven tot, vale? Bueno, sempre tan guais. Què va ser del senyor Alan Turing? L'Alan Turing va tornar a la universitat. I un cop a la universitat es va dedicar a investigar patrons matemàtics a la natura totes aquelles coses de, del col·le diuen sí, la proporció àurea, la xifra de Fibonacci, no sé què, doncs pues bueno, el tio estava ficat amb tot això i va estar més enllà. Vale? Una mica va seguir la tasca del Pitàgores. El Pitàgores també investigava, buscava patrons matemàtics a la natura, no? en la vibració de les cordes d'un laúd, una guitarra, no? a la cadència de les onades del mar, el tio s'estava 24 hores allà comptant onades, el Pitàgores, vull dir que bueno. Bueno, sabeu que el tio, doncs, eh, el van enxampar, al, un dels seus amants el va trair el va, a la policia, no sé què, totes total, que el van anar a buscar per homosexual i el volien fotre a la presó. I li van dir, pues mira, per evitar la càrcel puedes entrar en un plan de castración química. I el tio va dir que sí. Total, le van començar a enxufar hormones i productes i pastilles de jo, sé, vale? i el tio es va deprimir, es va veure ell que estava fet una merda i va voler acabar amb tot allò i va agafar una poma, la va sucar amb, amb cianur, la va mossegar i eh, ja està. I es va suïcidar l'any 54. Em sembla que va ser va acabar fatal, ¿vale? el tio no tenia ni 50 anys, era molt jove, però bueno, no va veure sortida i, i es va suïcidar. Hi ha una marca d'ordinadors que és una poma mossegada amb els colors de la no sé què. Bueno, bueno. Li pregunten a l'Steve Jobs, li van preguntar, ¿es por el Alan Turing? I ell va dir, no, però vaja, jo, jo vull pensar que sí, perquè si no de què, no? Però bueno, l'Steve Jobs en un vídeo de YouTube diu que no, i, i està al YouTube i es pot veure. Vull dir, doncs pues, bueno, no sé, tu. I acabem ja. No sé si coneixeu l'Albert. L'Albert és... és a... Bé, bueno, és un noi, és aquest d'aquí. El coneixeu, l'Albert? És el del bigoti, eh? És aquest. Un coeficient intel·lectual, buah, brutal, no? Un físic, bestial, no? Ja sabem qui és, no? Que, que vaig estar en un, un col·le un dia però sense la màquina, sense res, estava allà amb uns nens parlant de la cosa de la seguretat d'internet i tal, i al final vaig parlar de l'Albert Einstein i un nen em va preguntar, tenia, però innocent eh, el nen, tenia 11 anys, i em pregunta tenia un germà que es diu Frank? I dic, no, no, Frank Einstein i vaig pensar, clar, clar, podia ser, no? Em va agradar molt, vaig trobar que tenia molt, era molt maco, el nen, tot, el nen tot innocent, eh? tenia un germà que ho va veure claríssim, no, Frank Einstein, clar, jo devia ser això, bé, llavors, sobre la Segona Guerra Mundial, l'Albert Einstein, no el seu germà, l'Albert Einstein, va dir una frase que a mi m'agrada molt, que és aquesta. En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement. I aquesta frase sembla que l'hagués dita ahir. No? En els moments de crisi, avui en dia, que també hi ha tanta crisi i no sé què, només la imaginació és més important que el coneixement. Jo vull acabar amb dues coses. Vull acabar desitjant-vos, a vosaltres i a mi també, a tothom, no? molt coneixement, no? avui en dia... És important, i coneixement doncs, el traurem doncs, de jornades com aquesta d'aquí. Si anem al cinema, si al teatre, si tenim una bona conversa durant un sopar o llegint un bon llibre, coneixement, escolta, d'això tot el que puguem. Tot el que aprenguem, doncs mira, això que tenim, no? Però més que coneixement, en moments de crisi, el que ens convé és imaginació. I no ho dic jo, ho diu el senyor Albert Einstein, que era algú. Imaginació. I per desgràcia, la imaginació no la traurem ni del llibre, ni del cinema, ni del teatre, ni del sopar, ni de, ni de jornades, que ens poden despertar la imaginació. Això és veritat. Això ens ho farà. Ens despertaran la imaginació. Però a última hora, la veritable imaginació només surt d'un lloc, que és d'aquí dintre. Moltes gràcies. Sí. Gràcies. Si hi ha alguna pregunta, jo he encantat de respondre si la sé. Vale? Si no la sé, també ho diré. Hi ha alguna pregunta? Voleu saber d'on va sortir no, aquesta màquina una miqueta? Vale. Jo us explico. Aquesta màquina la vaig anar a buscar a Manchester. Un enginyer industrial l'havia comprada uns anys abans amb un alemany d'aquests que es dediquen a buscar ferralla pel bosc. No? Ara tu vas a l'Ebre, i avui segur que te'n vas allà per l'Ebre i hi ha un tiu amb un buscador de metales per a veure si hi una bala o una civella o un no sé què de la batalla de l'Ebre. Encara hi ha gent xalat d'aquests que van a buscar cosetes i se la venen a l'eBay i si li donen 30 euros, doncs pues això que tenen. Vale? Doncs allà a Alemanya, que va ser l'escenari de la historieta, no? doncs, hi ha molta gent buscant encara. Si troben una bala, vale, que troben un casco, imagina't, perfecte. I el dia que trobes una màquina enigma, pues aquell dia fas festa. Perquè el tio se l'havia de vendre doncs, per 3.000, per 4.000 euros la ferralla aquella. Perquè la màquina va estar enterrada 70 anys. Enterrada 70 anys. Per què? Perquè el protocol de destrucció de la màquina era fer un forat a terra, posar la màquina, posar una granada, destruir la màquina i tapar. Però què passa? Que aquesta màquina va ser enterrada al març de 1945. Això és que em va dir el tio aquell. No sé com ho va saber, però bueno, es veu que sí. I la persona que la va enterrar era un nano segurament molt jove. Per Perquè Perquè l'exèrcit alemany es nodria al final de la guerra de vells o de nens molt joves. Llavors, el xaval aquell va fer el forat, va posar la màquina i el moment de poner la granada devia dir, sabes què que la ponga otro. Perquè una granada d'aquestes no és un petardo a Sant Joan. Una granada d'aquestes és... A... No sé si en porto una, a vegades en porto una. Sí, mira, això és una M24, ¿vale? la M24 famosa, aquella dels nazis, pam, una rèplica, eh? Vull dir, no, 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 no és original, evidentment, no aniria això... Lo que hi ha aquí dintre no és pólvora, és TNT. La pólvora fa molt soroll és molt escandalosa. El TNT no fa tan soroll, però la ona expansiva és terrible. Si estàs a menys de 5 metres, morts perquè t'exploten els orgues per dins el ronyons, els estómacs, t'explota. Ara, si estàs a més de, de 5 metres, o a 10 metres, per exemple, el mínim és que t'exploten els timpans, et comença a regeixar sang de les orelles i quedes sort. Llavors aquest xaval va fer un forat a terra i havia de tirar la granada a dintre. Clar, si el tiu volia estar segur, s'havia de posar, jo què sé, a 10 o, o 15 metres o 20 Igual s'hagués estat tot el matí tirant granades fins que acertés al forat. Vale? Llavors el que havia de fer era agafar... Clar, com funciona això? Això tu, tu descargoles aquí. Hi ha un cordill que penja. Tibes el cordill, tires la granada i te'n vas corrents. Per tot això tens quatre segons. Quatre segons. Clar, el xaval entra que... Tiba, posa allò i surt corrents. És que ni el Hussein volt hagués arribat a... Vale? Tenia dos segons el tiu per córrer no sé quants metres. És molt humà, molt humà, que hi haguessin que fessin el forat, enterressin la màquina i no posessin la granada. És molt humà, aquest comportament. Llavors, gràcies a això, s'han trobat algunes màquines enterrades. Aquesta màquina l'està enterrada així, posada així, tapada amb terra. I la pluja de 70 anys, com estava la màquina? Doncs estava feta una merda. S'havia rebentat la bateria i els àcids s'havien menjat... Per dintre, molta màquina. Després, la fusta. Se l'havien menjat los gusanos de los que estaban... Los abuelos de los gossanos que estaven allí i se l'havien fotut de la fusta. La pregunta seria, què hi ha d'original en aquesta màquina? Doncs totes les peces d'acer, les tecles, la tornilleria, totes les peces de d'ambacalita, tot això és original. Ara, hi ha moltes coses, la, la base és original. Després, què és nou? Doncs pues mira, els rotors són nous. Els rotors originals són aquests perquè veieu una mica, a l'estat dels rotors, estaven fets una merda. És a ja, ja es veu una mica la, la, el nivell de... Això no es podia recuperar de cap manera. Aquests són els originals. El xaval, el, el, bueno, el xaval, l'enginyer industrial, aquest senyor, un cop jubilat, es va dedicar a... Tot el cablejat és nou, tot el... Clar, per dintre funciona tota nova. I per fora, repintar, substituir peces, no sé què tal. Però vaja, la caixa és original, també però és d'una altra màquina, no és d'aquesta, però és original. Uh, què més? Bueno, i el número de sèries és original, que això és el que li dona caràcter a la màquina. Per aquest motiu, perquè és una reconstrucció, està reconstruïda, no em va costar aquests preus bojos que, que avui valen aquestes màquines que poden pujar a 300.000 euros tranquil·lament. Aquests preus són normals. 300, 350.000 euros són molt cares. A mi aquesta què em va costar? Doncs com un cotxe car, com un Land Rover, 40 i escaig mil euros. Però és una inversió. Vale, perquè jo la vaig comprar per aquest preu, però han passat 3 o 4 anys i ara ja deu costar més. En canvi, et un Land Rover i a la que han passat 3 o 4 anys te'l vens per, per res. Llavors, eh, és la diferència entre una inversió i una despesa, que li vaig haver d'explicar a la meva dona molt ben explicat. Però, home, és que m'he quedat una màquina enigma. Home, bueno, tal. Però tu et poses, a la, a, a, clar, jo li deia, tu poses en una cadira allà a, la, a, a, a Passés de Gràcia a comptar Land Rovers i en un matí potser te'n passen 30. Però poses a comptar el passet de gràcies a màquines d'enigma i a veure quantes passen. O passo jo o no passa a nadie, no? Vale, vull dir que una inversió, una despesa, coses diferents. I, però bueno, ara veu que sí, que la cosa funciona, que vas treballant... I... Però bueno, ja, ja ho dóna per bo. És això. Què més? Ja està? Moltes gràcies, eh? Si algú vol veure i fer fotos, davant. One, two, one.